0: Poetry Slam Audio, Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Ah. Ah. Schön, alles klar. Wir müssen, wir müssen ein bisschen warm werden miteinander, habe ich das Gefühl. Ich würde euch bitten, sind Verliebte anwesend unter euch? Ihr müsst euch nicht melden, keine Sorge. Ich zähle einfach bis drei und die Menschen, die von sich behaupten, verliebt zu sein, das müsst auch nur ihr so sehen, machen mal bei drei ein Tiergeräusch ihrer Wahl. Wenn ihr jetzt als Paar da seid, schaut euch den Partner, die Partnerin nochmal ganz genau an, fragt euch, an was aus der Tierwelt erinnert mich das jetzt? Ich zähle bis drei und dann... Forscher aus den USA haben herausgefunden, wenn alle mitmachen, ist es weniger unangenehm. Eins. Zwei. Drei. Ich kann es nicht zuordnen, aber da vorne ist was gestorben. Also das... Ich habe hier in Hamburg auch mal äh, gefragt bei einer Solo-Show, ob jemand eine Grille nachmachen kann. Und das war das einzige Mal in Hamburg im Nordspeicher, dass sich jemand sofort gemeldet hat bei dieser Frage. Und ich dachte so, wie lange hast du auf diesen Moment gewartet? So, wie lange hast du schon gedacht, ich durfte schon wieder keine Grille nachmachen? So eine Scheiße. Richtig geil. Richtig geil. Und dann äh, hat er auch gesagt so, ja, ich kann schon machen, aber ich muss mich aufwärmen. Und es war so völlig dunkel. Ich stand auf der Bühne und man hörte nur so, ja, ja, z, ja. Rrrr, rrr, fünf Minuten lang. Und irgendwann war es komplett leise, er hat schon zehn Minuten da gestanden und seine Show abgezogen und er sagte dann zirp und setzte sich wieder hin. Und das ist einfach ein geiles Mindset. Er hat den Raum gespalten, kann man so sagen. Wie, wie geil ist dieses Mindset? Er kommt einfach zu einer Veranstaltung und denkt sich: Ich habe hier Eintritt bezahlt, ist mir scheißegal, die nächste Viertelstunde ist meine. So, ja? Also, Finde ich nicht schlecht. Es hat für Kontroversen gesorgt äh, im, im Raum und das passt zu meinem Text. Ich möchte über die Spaltung der Gesellschaft äh, sprechen, denn, wie geil ist es bitte? Spaltung, hammer nice, viel Spaß. Wir sind ein Land. Das sagte unser wiedergewählter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache. Ganz casual, von seinem Schloss aus. Und das Erste, was ich dachte, war, äh, nee. Versteht mich nicht falsch, Leute. Ich habe kein Problem mit Schlössern. Auch ich bin Fan der schönen Dinge im Leben. Bordeaux, Bouillabaisse, Coquivin, Guillotine. Was aber zum Himmel stinkt, ist dieses geradezu ödipale Bedürfnis nach gesellschaftlicher Harmonie. In jeder zweiten Rentner-Republikanischen Talkshow sitzen Leute aus der Politik, die mit Tränen in den Augen gegen die Spaltung der Gesellschaft anreden. Und ehrlich gesagt, was für ein Scheiß. Denn wenn die eine reichste Familie Deutschlands über mehr Geld verfügt, als die 13 Millionen ärmsten Menschen zusammen, was soll es da noch für Gemeinsamkeiten geben? Ein kleiner Witz, um das zu veranschaulichen. Treffen sich ein Superreicher und ein Obdachloser? Äh, nein! Tun sie nicht! Wo denn? Oder liegt der Hauptbahnhof etwa auf der Flugroute von Jeff Bezos Privatrakete? Leute, dieses Land ist so gespalten wie nie. 33% der Deutschen geben 2021 an, dass sie gern oder sehr gerne Schlager hören. Nur zwei Drittel der Deutschen haben einen normalen Musikgeschmack. Aber man muss doch immer Kompromisse finden. Nein! Die Gesellschaft ist doch kein Freundeskreis, wenn auf einer Party die eine Hälfte Haftbefehl hören will. Ganz normale Party. Und die andere Helene Fischer. Was soll da jetzt der Kompromiss sein? Haft Fischer? Helene Befehl? Da hilft nur Spaltung. Die Wahrheit ist, wir alle sind gespalten. Das fängt doch morgens schon an. Wie oft nehme ich mir vor, abends früh ins Bett zu gehen, damit ich am nächsten Tag um 6 Uhr aufstehe, mir einen Proteinshake in den Schädel knalle und ins Gym gehe? Richtig. Nie. Wenn mein Wecker um 6 Uhr morgens klingelt und mich brutal aus dem Schlaf reißt, denke ich mir jedes Mal aufs Neue, was? Wo bin ich? Wie heiße ich, erklärt es mir, was ist das Konzept hinter frühem Aufstehen? Hat man irgendwann gebrainstormt und gesagt, nee, also am effektivsten arbeiten Menschen, wenn ihr Wecker um 6 Uhr morgens klingelt, sie völlig verwirrt aufwachen, auf Snooze drücken, 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 völlig verwirrt aufwachen. Und diesen Vorgang noch so lange wiederholen, bis der eigene Körper sagt, willst du mich verarschen? Bruder, entscheid dich. Willst du mich verarschen? Und das ist ja erst der Tagesanfang. Danach fährst du mit deinem Auto durch die Innenstadt zur Arbeit und musst realisieren, wie schnell die eigenen Gedanken ins Verfassungsfeindliche abdriften, wenn der Typ vor dir an der Ampel eine halbe Sekunde zu spät anfährt. Und dann kommst du in deinem Büro an, sorry, im Office, weil es ist irgendein beknacktes Startup und Brad, dein Chef, sorry, dein CEO, der ganz offensichtlich zu lange auf Bali war und dich jederzeit kündigen kann, sagt, guten Morgen, Bro. Und dann triffst du dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen im Meditationsraum, wo du unter Anleitung von Alejandro deinen Zeitarbeitsvertrag wegatmest. Scheiß mir doch den Frappuccino in die Firmentasse, ist das geil. Auch im Bereich Wohnen zeigt sich übrigens jene Spaltung, die der Politik seit Jahren scheißegal ist. 42% Prozent der Deutschen besitzen Wohneigentum, der Rest wohnt zu Miete. Wenn ich mich als selbstständiger Künstler um eine Wohnung bewerbe, brauche ich eine Bürgschaft meiner Eltern, meiner Großeltern, meiner Cousine Elften Grades. Ich bin kurz davor, Opfergaben zu versprechen. Laden Sie mich zur Besichtigung ein und ich überreiche Ihnen elf anatolische Ziegen. Und ich habe ja noch das Glück, wenigstens in der Innenstadt leben zu können. Die meisten Studis, vor allem in Berlin, müssen an den Stadtrand ziehen. Mit Stadtrand von Berlin meine ich Dortmund. 8,5 Millionen Menschen in Deutschland leben in überbelegten Wohnungen. 8,5 Millionen Menschen? Ist das diese Würde, von der im Grundgesetz die Rede ist? Es tut mir leid. Sorry. Aber solange diese Probleme von der Politik aktiv ignoriert werden, scheiße ich auf diese Harmonie. Denn der, der sich eine geeinte Gesellschaft wünscht, die so derartig entzweit ist, tut nichts anderes, als die Benachteiligten dazu aufzufordern, sich über ihre Benachteiligung nicht länger zu beklagen. Danke. Ich verbleibe in diesem feuchtfröhlichen Genre der Pöbelei. Und lese einen Text vor über Glück. Wer ist glücklich hier? Drei. Das ist doch gut. Ist ein, äh <lacht> ne, ich bin nicht freiwillig hier. Ich habe hier keinen Bock drauf. Sehr schön. Ich habe einen Text über Glück geschrieben. Überall sieht man ihr Glück. Es gibt tausende Seminare, tausende Ratgeber. Menschen verdienen sich die Nase wund... Ich weiß nicht, wie das Sprichwort zu Ende geht. Menschen verdienen sehr viel Geld mit Glück. Ich, Leute, ich bin Profi. Ich überspiele das einfach. Ja? Ähm, Leute verdienen sehr viel Geld mit Glück und Glücksideologie. Ich habe einen Text darüber geschrieben, der trägt den Titel Die wahre Ich. Danke, Mama. <lacht> Glückscoaches behaupten gerne, dass der Mensch von Natur aus nach Glück strebe. Man kann also gar nicht anders als alles dafür zu tun, dass man die eigene Self-Love optimist. Um dies nachzuweisen, bezieht man sich in jenen Kreisen gerne auf große, kredibile Persönlichkeiten, zum Beispiel Aristoteles. Kritisiert man das fetischhafte Streben nach immer und immer und immer mehr Glück, zu Recht als im Kern neoliberal, entgegnen diese Leute keck. Aber Aristoteles, äh, Aristoteles hat schon gesagt, dass der Mensch eben danach strebt, glücklich zu sein, du Wichser. So, zwei Punkte. Erstens. Wie scheiße muss eigentlich eine These sein, wenn man ins Jahr 350 vor Christus zurückgehen muss, um einen geeigneten Zeugen für seine Behauptung zu finden? Zweitens, was Aristoteles meinte, wenn er von einem glücklichen Leben sprach, war sicherlich nicht, nach Feierabend unbezahlte Überstunden zu machen, um sich irgendwann qua Selbstverwirklichung eine bezahlbare und fahrbare Schwanzverlängerung leisten zu können. Ein glückliches Leben war für Aristoteles eines, welches sich durch die Anwendung von Vernunft und Politik für eine gute Gesellschaft für alle einsetzt. Und mit alle, meint die olle Pissflitsche, alle. Also alle minus Frauen und Sklaven natürlich. Also alle halt. Alle Männer. Und genau an diesem Punkt ist es sogar sinnvoll, sich mit den Gemeinsamkeiten von Glücksgelaber und aristotelischer Gesellschaftsauffassung zu beschäftigen. Denn wenn in den Seminaren von Glück die Rede ist, dann meint das immer nur das Glück der Mehrheitsgesellschaft. Es geht darum, denen mehr zu geben, die sowieso genug haben. Ja, ich muss die Wahrheit aussprechen, das Glück ist der FC Bayern der inneren Zustände. Aber was genau ist Glück eigentlich? Fragt man Glückscoaches, dann entgegnen sie weiß, dass das Glück dort verwirklicht wird, wo man sein wahres Ich entdeckt. Ein gängiger Schwachsinn, auf den sich Rechte wie Linke gut einigen können. Irgendwo im Menschen gibt es einen wahren, echten, authentischen inneren Kern, den ich freilegen kann, wenn ich nur oft genug 400 Euro für irgendein beschissenes Glücksseminar hinlege. Das Problem ist allerdings, dass ein Mensch kein Cornetto-Eis ist, Leute. Beim Cornetto-Eis muss man sich erstmal durch einen ganzen Wust aus Industrievanille trockener Waffel beißen, um am Ende auf das mit knackiger Schokolade gefüllte letzte Stück Waffel zu treffen. Leck mich am Arsch, ist das geil! Leute mit Geschmack wissen, dass dort und nur dort an diesem Ort im letzten Stück der Cornetto Waffel das gute Leben in seiner ganzen Vollkommenheit zärtlichst unsere Geschmacksnerven bespaßt, oder wie Scooter sagen würde todesgeil. Wir wissen alle, im Menschen gibt es sowas nicht. Da gibt es keine Essenz, keine Wahrheit, zu der wir vordringen müssen, um glücklich zu werden. Wenn der Mensch ein Eis wäre, dann sicherlich kein Cornetto, sondern Bum-Bum. Die Älteren werden sich erinnern, eine eisgewordene Obszönität, Vanilleeis, Erdbeereis, eine rote Zuckerglausur, die so verfickt süß ist, dass sie es eigenständig geschafft haben könnte, dass Diabetes zur Volkskrankheit wurde und dann ein Stiel aus Kaugummi. Was für eine kranke Scheiße, Mann! Dieses Teil ist so hart, dass es auch das Steißbein von Garfield sein könnte. Leute, ganz ehrlich, als ob es sowas wie Glück in einer Welt geben kann, in der es kein etwan von Schleck mehr gibt. Und mal ganz abgesehen davon sind die Geschichten über Selbstfindung auch einfach mega unglaubwürdig. Ja, also mein wahres Ich habe ich gefunden, als ich mir beim Besteigen des Mount Everest beide Füße amputieren musste, weil sie weil sie von der Kälte abgestorben sind. Oder, also ich habe mein wahres Ich gefunden, als ich mit dem Jetski die Küste Mauritius entlang gefahren bin. Warum hört man nicht mal ehrliche Geschichten der Selbstfindung? Also ich habe mein wahres Ich beim Scheißen gefunden. Ja, es klingt total eklig, aber als mir das kalte Wasser von unten an die Unterschenkel spritzte, da wusste ich einfach, Roland, in dir schlummert ein gottverdammter Klempner. Erfolgreich ist die ganze Glücksideologie vor allem, weil es mittlerweile ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass nur diejenigen Menschen viel Geld verdienen, die auch glücklich sind. Und wie man beides gleichzeitig wird, das bringt uns der Podcast Happy, Holy and Confident bei. Host ist Laura Marlina Seiler, die menschgewordene Ikea-Werbung und Deutschlands erfolgreichste Glückspropagandistin. Seiler behandelt in einer Podcast-Folge folgendes, Podcast -Folge folgendes Thema zum Geld. Geld ist wie alles in diesem Universum Energie. Das ist das Zitat. Und wenn du Blockaden gegenüber Geld in dir hast, dann kann Geld nicht zu dir fließen. Genau, Dieter. Pass auf. Schuld ist nicht Zeitarbeit oder dass dein Arbeitgeber immer wieder Mindestlohnregelungen unterläuft. Schuld ist einfach ganz, einfach deine innere Blockade, Dieter. Dieter, namaste. Du musst das Geld zu dir fließen lassen, Dieter. Mach doch mal den herabschauenden Hund. Mach mal Wuff, Dieter. Eine Scheiße. Aber was passiert, wenn man dann glücklich ist? Entfolgt man dann den Seilers dieser Welt? Schmeißt man die 300 Ratgeber aus dem Fenster, die man sich gekauft hat? Nein! Natürlich nicht. Es ist so. Wenn der Ratgeber sein Versprechen der Selbsthilfe vollständig einlösen würde, dann würde er sich selbst abschaffen. Wer sich selbst hilft, braucht schließlich keinen Ratgeber mehr und keine Laura Marlina Seiler. Glückscoaches sind also darauf angewiesen, dass Menschen glücklich werden wollen, aber niemals ganz glücklich werden können. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Eine Möglichkeit wäre, die Ansprüche ans eigene Leben zurückzufahren. Zufriedenheit. Vielleicht reicht das doch schon. Der Mensch strebt nicht automatisch nach dem immer größeren Glück. Das sage übrigens nicht ich, das hat Tim, ein Tyrannosaurus Rex aus Bonn-Boll, 68 Millionen vor Christus in eine Höhlenwand geritzt. Und der muss es schließlich wissen. Danke.